0: 10 глава, посук 18. То есть Его, он истребил всю семью Ахава в расширенном варианте, всех его приверженцев. И поступает к следующему этапу ликвидации. Обратим внимание, то вообще ему сказал? Это я, пророк, который к нему пришел. Если вы помните, отправил его туда, Элиша Сейчас. Элиш он сказал, просто его помазать на царство. Это начало 9 главы. Пролить на него масло и убежать. Так? Но Йона был сам пророком, он ему еще кое-что передал на словах. Передал Вават Ахав. Это 9 глава, 8-9 посол. То есть всех потомков Ахава и всех его семьи, Васурвазу Би Исраев, все, имущество. И с ним будет то же самое, что дом доме Бен Навата. И с домом Баши и так далее. И Завель, специально было с указание Казани, что-то завели чтобы ее съели, сожрали, сожрали собаки. И причем где сожрали, там было написано на том самом участке поля, то есть земли, которую они отняли у навода. Так? Ни слова не было сказано, э, по, по и после этого, значит, убежал Иона, когда он все это сказал. Ничего не говорилось про, так быть, со страной которая вся была погрязшая в его поклонческом культе. Должен ли что-нибудь делать по этому поводу, Еву, или не должен. Захват, Захват власти он осуществил, до Махава истребил. И это, собственно, то, что ему сказал сделать пророк. Что имел в виду Лиша, когда отправлял Иону с этим, просто с поручением его просто короновать и убежать. Очевидно, он имел в виду, что, в общем-то, Еву сам знает, что делать, только команда ждет. И мы видим, что Еву знал, что делать, потому что он не остановился на смене власти и истреблении Ахава. Но выглядело на тот момент, который сейчас вот начинаем читать, выглядело это все так, что пришел новый царь, что, в общем, не новость, он был десятым царем Израиля, это была третья или четвертая династия уже, истребил предыдущую, как принято, и начинает царствовать по поводу как бы, культовых мероприятий, по поводу сказать, того, что происходит с культом, с религией, ничего, пока ни слова не было сказано. Он только говорил, что он чем говорил своим людям, что он выполняет пророчество Илиаву. Дальше он начинает действовать теперь уже по поводу всей страны в целом. То есть власть он поменял, теперь пора браться за страну. Многие люди приходят к власти для того, чтобы просто прийти к власти. А он пришел к власти, как мы видим, теперь не для этого. Сейчас увидим. 17-й посуд мы уже читали. Сейчас еще раз его прочтем просто. Войкботс Егу. Тогда Амвое Мералеем я Афдейну Арбе собрал весь народ и сказал Ахав он служил Балеоте сказать неревностно а вот его будет по настоящему служить Баалю. тем самым он как бы все могли его понять в рамках тогдашнего ситуации в Израиле что он тем самым оправдывает свой привод привод к власти власть она божественное происхождение Пророки назначили первых царей Израиля. И поскольку бог Израиля в тот момент официально был Баль, Бог даже не Ашем, вот, то вот, значит, значит, если власть пострадала, то человек плохо с общалась. общалась, А я пошел к власти как настоящий, так сказать, слуга Баля. А такого был простой смысл его высказывания. Понятно, что это высказывание было таким тактической ловкой хитростью, и хитростью. Когда мы закончим, кстати, эту главу, достаточно время мы прочтем место в Талмуде, где объясняется, что он не должен был так говорить. Хотя и намерения его были чисто военная хитрость. Вот. Хотя только одно из мнений, там Гиморя, но мы здесь до этого дойдем. Ну и после этого он сказал: 19-й посуг, вата Коль Нувиябаль, Коль э, Овадав, Вы Коль Коганав, Кируэлай Иш, Кируэлай Иш. И теперь, он сказал так, теперь мы начинаем новую жизнь, все пророки Баля, все его приверженцы и все его служители, всех позвать ко мне. Челов... Никто не должен отсутствовать, потому что у меня будет большое же это приношение, которое я буду делать Баалю. Кто будет отсутствовать, не будет жить. Другими словами, всем явка обязательно, ну, под страхом смерти. Но только это берутся в Бааля. И здесь нам сразу поясняет пророк Римьява, который это написал, чтобы у нас не возникло, так сказать, подозрения против Еву, что Еву это сделал из хитрости, Баква для того, чтобы истребить всех служителей Баля. Там практически три категории, те, кого надо будет, э, так сказать, э, истребить. Это Овдей Баль, это... Э, это ну, первое, это Навея Баль. Навея Баль есть разные мнения, что такое Навея Баль, пророки Баля. Дело в том, что культ Баля насаждался э, в Израиле, его там не было. Со времен Давида Ешеломо, и культ Ероваама, об этом в конце поговорим, который он сделал с этими золотыми тюльцами, это совсем не был культ Баала. Это, это разные вещи принципиально, поэтому позже поговорим в конце. Когда нужно как бы, засадить некую религию, кто кто приходит в страну, миссионеры. Откуда они приходят? Из тех мест, где у них есть, так сказать, развитая структура Баализма. В данном случае они пришли из Финики, естественно, откуда была Изавери, она их с собой привезла. То есть это были миссионеры, специалисты по культу Баля, которые его там насаждали. И постепенно местных, так сказать, товарищей обучали. Вот. То есть они занимались, так сказать, Равдель приближением людей к культу Баля. Вот. И они назывались Навиим. Почему? Потому что Тактика эта используется часто и другими религиями, не будем их называть, для того, чтобы на местное население как-то повлиять, нужно быть ему так сказать, адекватным. Поскольку единственный культ, который всерьез знал народ, это был культ Всевышнего, и он в то время осуществлялся через пророков, то вот эти самые миссионеры Баля, они действовали внешне, как пророки Израиля, как еврейские пророки. То есть переняли их внешний способ действия, то есть откровение, транс и так далее. Это видно, это было написано в двух местах, по крайней мере, когда Иошафат пришел к Ахаву, там описано, как они там, себя вели, когда на горе Кармель они собрались. Хотя, видят, да, некие, некие свои элементы, там, с мечами, когда друг друга ранят, кровь пускали и так далее. Это не Но, Тем не менее, они старались к его форме и содержание. Это использовалось и используется даже сейчас. Многими другими миссионерскими организациями это понятный ход. Они назывались «Неллиим». значит э, Дальше пусть называется Овадав, Овадав служитель, служитель имеется, дослужитель до персонально. Это приверженцы, прихожане. Вот. И третья категория. Кованим священники это те, кто непосредственно осуществлял э, техническую работу на алтарях, жертву приносил. То есть не идеологические работники, а сказать, те, которые. Ну, вот, э, Жители культа непосредственно. Вот всех их надо было собрать, то есть всех, кто имел отношение к Балю, сказал: никто не должен отсутствовать, потому что я тут, я вам не, не, не этот самый, я не Ахав, э, Я серьезному буду Балю служить. Все должны явиться это дело государственное теперь. И он это еще закрепил дальше: 20-й посуг, ввоемер ему. Катшуа Цары для Бааль выиграл и сказал Еву, установите день для Баля и всех созвать. То есть он сделал специальный день в календаре, называется день Баля. То есть государственный праздник, который является Днем Баля. То есть это день, посвященный Балю. И всех в этот день созвать. То есть это он сам показывал, что он поднимает престиж. Это само по себе не его зора, но тем не менее, здесь было. Здесь была одна проблема, не связанная с автозором. День святого Валя, да. Естественно, это... Э, на... Внешность выглядело логично, захватил власть, э, теперь к богам так сказать, обращается и укрепляет э, религиозный вертикаль. Вот. Э, 21 посуг в Ифлах ехал Биколь Израиль, воевов, и его разослал вместе посланников по всему Израилю, и все пришли. То есть он обеспечил явку. Не полагал, не, не, он не полагался только на то, что э, по зову его придут люди. Он еще и обеспечил явку, заслал. Людей у него было при этом мало, то есть он не мог войсками сгонять. Но надзиратели попытки. Мало, мы увидим дальше. А, Подчеркиваем еще раз, армии там не было. Вся армия была на войне. Все это происходит. Все это он делал с очень небольшими силами. 22-й посуд. Лашер Милтаха. Вот целый вуш, Леколь увдея Байль, вое целый амалбуш. И он сказал, за складом, то есть там при храме Байля был склад, где люди хранили свою э, одежду специальную. То есть когда они приходили в Убайля, была разработана, очевидно, нам мало что известно про культ Байля, заметил. Есть археология и есть... Э, то, что писали римляне про карфагинян, которые были тем же народом, финикийцы, у них был тоже культ, но намного позже. Но мы отсюда видим, что у них там, время правление религиозных, это вот, когда был большой сбор в центральном храме, все одевали специальную одежду, как бы для, которая была для этого культа. Это сейчас тоже практикуется, я по-моему, рассказывал, как-то я однажды ехал через Стамбул, сюда летел. И пошел там, где-то такой, такой можно заплатить там, там 20 долларов, и там такие всякие мягкие диванчики. Я заснул. Я проснулся, смотрю, вокруг меня толпы людей, замотанные в полотенце и в шлепанцах. Толпы просто. Причем разного вида: и восточного, и такого, немецкого. Все в двух полотенцах. Такая, одна вокруг пояса, вторая в вот, плечо, и все в шлепанцах. Я, честно говоря, не понял, где я проснулся, почему я глубоко Но вот. а потом я сообразил и интересовался, это люди ехали из Мекки, с паломничества, вот. там не была пересадка просто несколько самолетов, а там так, когда приходят в Мекку, так одеваются, и потом в такое видео ехали домой, вот. Вот. но это выглядело совершенно феерически. Знаете, так... Засыпаешься все в пиджаках, просыпаешься все в полотенцах. Все такое. Такие вот, ну такие, типа, большого такой простыни, полотенца обмотанное вокруг бедер. У женщин по-другому одеты были, но там была куча мужиков в таком виде. Короче говоря, вот у них тоже была специальная одежда, и она хранилась на складе в храме Бааля. И он сказал выдать ее, причем, он сказал выдать ее, вы и так выдали. И написано, вы ее целая а мой муж. И вся одежда была им выдана, то есть он сделал проверку во первых, чтобы у каждого был свой комплект, чтобы все комплекты были разобраны. Значит все пришли. Ну и потом понятно, что те кто так одет, тех идет смерть. Но это было ему понятно только пока. Им нет. Вот. То есть было легко очень их отличить. Дальше. Двадцать 23 посук В его егу в Йоанадав бен Рехов бейдабааль в Йомир лавдабааль хапсу ур'у. Имахем Пришел Егу с Йонадам Бен Рахева. кто это такой, такое вам уже рассказывал, вы помните. Это единственный человек, про которого говорится, что Еву осматривал его как соратника. Не тот, кому он давал приказы, вот. а тот человек, который даже дрожил его мнением. Ну, про него вам подробно рассказывал в прошлый раз, да? он такой. Они пришли туда вдвоем, что еще раз показывает на то, что я его ценил. В вот. дом Баля, и сказал, он сказал слугам Баля, посмотрите внимательно вокруг, поищите, нет ли здесь, не затесался ли здесь с вами кто-нибудь из тех, кто служит Ашему. Здесь должны быть только служители Баля. То есть, понятно, что из любопытства там могли явиться и другие товарищи. Интересно это посмотреть не зарегистрированные, так сказать, в храме Баля. Поэтому он хотел бы сказать, чтобы там были только свои. И опять же, если посмотреть на это с точки зрения видового служителя Баля, то вроде как царь на их стороне, он укрепляет, так сказать, да и престиж их повышает. То есть, своих, все такое. Проследил, чтобы у тех, у кого не было этого комплекта, чтобы ему новый сделать. То есть, все должны были быть одеты по форме и находиться в храме. Ну, вот. 24-й посуг. В его улосот звахим, в олот, в его самлобахутс шмуним иш. Войомер, а иш ашер емалет мина нашим ашер они ви алитхем навшо тахот навшо. И они пришли туда приносить жертвы, жертвы звахим это которые там можно пожарить и съесть, олот это жертвы все сожжения, то есть жгали целиком. И его Егу поставил снаружи 80 человек, то есть это все, что у него было. 80 человек. Так. И сказал им, 80 солдат имеется в виду. Если хоть кто-нибудь оттуда спасется из этих людей, которых я вот отдаю вам в руки, то, есть, то будет, так сказать, душа за душу. другими словами, за каждого спасшегося одного из вас казню. Чтобы никто не спас, другими словами. Мотивировал. И там, наверное, собралось несколько тысяч человек. Но было всего 80 солдат, ну и еще пионадав. Тоже немалая сила. То есть еще надо было промотивировать, потому что как бы задача-то тяжелая, простая. Вот. Но те, правда, были не вооружены, и не готовы. Но у них ведь пулеметов тоже не было. Только мечи. У это жуткая такая, здесь такая прямо. Сцена описывается, очень графическая такая прямо, очень бойная. 25-й посуд. Ваи-и-гиха-лато, ла-сот, га-ола, ва-йомир-еву, ла-рацым, ва-ла-шулишим, боу, гакум, иш, аль-йеце, ва-якум, ла-фихорев. Ва-яш-лиху, га-рацым, ва-га-шулишим, ва ад-ир, бейдабаль ну, когда они закончили приносить жертву всесожния, то есть такой самый торжественный момент, сказал Еву стражникам, здесь написано, что это были за солдаты. Они называли Рацим. Рацим это, это гвардия, то есть это такие, ну, стражники попросту. То есть это не, не просто, так сказать, на ополченцы, а это такая гвардия, то есть поэтому они могли справиться. Как бы сейчас сказали, это специально обученные 15, да. То есть он, он их с собой взял из армии, то есть свою личную охрану и вышел в и там были офицеры, то есть люди были подготовленные, и обучены. это офицеры. Идите убейте их, чтобы никто не вышел, еще раз подтвердил. Их всех перебили мечом и выбросили их и туда, то есть мы шлиху, то есть в выбросили, то есть трупы выбрасывали наружу. Потому что надо было там продвигаться. Там в фильме было крови вообще. Все, то есть освобождали пространство. То есть есть подробности, как они конкретно там окружили, построили, не написано. Перебили. И пошли дальше э, в место, которое называлось Ирбейда Баль. как бы сказать, слобода э, э, храма Баля. То есть было некое место, как Слобода храма Баля. То есть это есть двоякое толкование этого, по одному мнению, это было отдельное место. Мы дальше пошли, но там находились моцевоты, То есть стеллы, которые посвящали бавлю. То есть когда вертовали, в честь кого-то там, писали, там, вот, писали там имена людей, которые ради которых посвятили. То есть такие, такие столбы. Либо, по другому мнению, это стояло вокруг храма. Все храма то есть Это называлось Ирдбайна Бааля, то есть Слобода Баалевская. То есть это был такой квартал в городе, значит. Что они там сделали? То есть всех этих уже перебили. Теперь, значит, надо уничтожить сам культ, его материальное, так сказать, воплощение. То есть вот эти вот стелы, когда называется муцевод, и храм. Написано 26-й пасуг. Войцю, это мыцевод Бейда Баль, войсрифуа. Они вытащили, значит, все эти вот стеллы, которые были в храме Баля, то есть или вокруг него, точнее, и сожгли их. То есть они были деревянными, вот. но не все, как мы видим. 27-й посук. Войцю, это мыцева да Баль, войцю, это Бей да Баль, войсимуа и вытащили они, значит, теперь Мацевадба, Стеллу. То есть там была одна большая каменная, то есть главная, центральная такой шпиль, который там стоял, который был, был посвящен Баалю. а поскольку он был каменный, написано, потому что написано Ятоцу, его раздробили. И еще раз, разобрали на камне то есть раздробили сам храм Баля. И что сделали из этих камней? Написано: сделали из них общественные туалеты. Которые написаны в времена, наверное, я вот там, до, нашего, до этого времени, то есть через 10 50 лет. Кульбали нам мало известен. Там в чем человеческие жертвоприношения, детей приносили жертву. Но конкретно мы мало знаем про это. Он не, не описан толком. Вот. Насколько я знаю, может, где-то и описано. И, как бы, историки в основном говорят про то, что вот в карфагении из этого извлекают. Но мы кроваво это знаем. Правда, мы видим, что там ничего такого не делали. Израиля пока. То есть, видимо, миссионеры еще не народ не подготовили к настоящему служению Баалю, к человеческим а только животных приносили. Но они все только начали работать. Так что, если бы еще продолжили это, возможно, бы и дошли до настоящего, так сказать, Баализма. Мальбин не объясняет, на самом деле, что это именно схожее место, но другие комментаторы объясняют, что их используют как камни для туалета. Ну, понятный смысл, то есть, как чтобы не, то, для того, чтобы не, то, не просто это истребить, но еще как бы, чтобы это... Унизить. Унизить не просто как бы в качестве мести бали. В чем сеть бали его нету. Но это как бы понятно, что э, это подрывает, так сказать, основу идеологическую. Как же он не заступился, позволил свой храм сделать таким вот этим самым, прям, вот, прям туалетом. Да. И этот туалет долго простоял, как мы видим. Грандировался. Лет 250, по крайней мере. Вот. А, то есть капитальное сооружение. 28-й посуг. Вайшамед Еху Эдабаль Миисраиль. И «Истребил егу Баля из Израиля. То есть миссия Баля, которая была на этом деле закончена. По крайней мере, в этот период. С Балем было покончено. Но не все так было гладко. 29-й посуг. Рак Хтаэй Ераваам Бен Нават Шерхехтеет Израиль. Ло царь Еху Миахарехем. Но только вот э, тот грех Ереваама, которым он вводил грех весь Израиль, от него Его не отошел. То есть, от них Его не отошел. А именно кто это был? Это были золотые тельцы, которые в бейт и которые в Дане. Два, два, два золотых тельца. Вопрос, почему я Его этого не сделал? Мы сейчас этим займемся, но вначале прочтем еще два посука. 30-й послуг, несмотря на это, мы видим. Воймер Ашемалиеху, сказал Ашем Еху, Яан Ашер Хритивота Ла Асода Ешар Байнай, Кихоль Ашер Билвави бил, бил Асита лебейтахав, Бней э, Ривиим э, Ешу Леха аль кисай Исраэль». И сказал Ашем Еху, вот, для того, что ты сделал правильные вещи, хорошие вещи сделал. Делая прямое в моих глазах, как все, что было в сердце моем, то есть мы из-за моем замысле, ты сделал с дома Махава. Из-за этого тебе будет награда. Четыре поколения твоих будут сидеть у тебя на престоле Израиля. Четыре поколения это максимум, что может быть, царей Израиля, но, по идее. И здесь мы видим, что как бы, есть такая так, фраза построена. Он как бы награду Егу получает не за только то, что истребил поток Ахава, как было ему сказано пророком, Все, что связано с Ахавом. А еще за то, что он вначале сказано. Сделал э, хорошую вещь. Прямо в моих глазах. Э, ведь не было сказано Его уничтожать пророков Бааля. Такого не было ему прямо сказано. Это вещь, когда была прямая вода Ашлема. То есть за это он тоже получил награду. И на втором месте за то, что разобрался с и Со всем, что с ним было связано. Мы видим, что Ева был не просто исполнителем. Он был высоко праведным человеком. Он взял на себя эту миссию, хотя вроде прямо она мне была поручена. И за нее получил поощрение и награду. То есть он понимал, что -то от него требуется. Более того, если бы, получается, что если бы... Возможно, если бы он ему ничего не сказал, а просто бы как сделал как Величко сказал, он бы все равно все это сделал, Потому что он знал, что нужно делать. Он сделал вещь. Не случайно как бы про то, что, как поступать с Баалием и сами ему ничего не было сказано, Он это знал сам, понимал, что нужно делать. Просто путь. Когда я пошел команду убрать власть, понятно, что при этом надо еще и страну исправить. Но дальше написано снова, то есть и четыре поколения его потомков будут царями. Он и четыре поколения в том максимально. 31 по Вы и его лошамар алехат бетура дашем ло ашер это и его он не соблюдал то есть он не, 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 не шел в точности по Торе Всевышнего, Бога Израиля. Всем сердцем не шел. И не отошел не от этих грех, от греха Ировама, которым тот ввел грех Израиль. Это уже сказано было до этого. До этого по здесь повторяется, ничего. И что значит не шел всем сердцем? Если, если он оставил в стране велопоконческий культ, пусть не культ Баля, не значит, что он не шел всем сердцем, он вообще не шел. И что здесь имеется в виду? И почему он это сделал, самое главное? Почему он не, не убрал этих самых двух золотых тельцов? Для чего Бен Нават поставил золотых Тельцов, кто помнит? В Иерусалим не ходили. Иравам Бен Нават был поставлен на царство не в результате революции и убийства кого-нибудь. Он был помазан пророком. Хеа Шалони. И это все знали. И буквально сразу же после этого поставил Тельцов. Теперь, кому вносили жертвы на этих алтарях у тельцов? А что ему? И те, кто служил этому культу из тельцов, они не служили и тельцам. У них даже идеологические оправдания. Ну, в храме есть хирувимы. Крувимы. А у нас другие изображения. Причем изображение тельца. Это одно из животных, которые на колеснице и Там четыре лица у них было. Вот. То есть это тоже это вещь, связанная с Мерковой. Масса Меркова. То есть тайное сказать, устройство мира. Оно было Людям в то время пророком широко известно их времена Шияву. В времена Ихэскеля это уже стало тайным учением, поэтому он так подробно его описал. Он был одним из последним из трех больших пророков. То есть, другими словами, у них были абсолютно такие идеологические обстоятельства. Мы служим нашим, но мы уже не можем ходить в Иерусалим. А тем более у, у него были еще дополнительные оправдания в Если дальше, когда мы увидим, что это творилось в Иерусалиме тогда туда лучше не ходить, возможно. Вот именно этот краткий период времени. Но если, так сказать, по... другими словами, если убрать золотых этих тельцов, что произойдет? Народ будет ходить в Иерусалим и, в общем-то, царство объединится. Северное царство было образовано по слову пророка, Кияша Луни. То есть были, так сказать, у него как бы такие подспудные основания, даже не столько подспудные, для самооправдания. это не было э, отдельным культом. Он зашел далеко в праздники принес их, но в целом как бы основа была вроде как понятная людям, почему это делается, и чего ее отменять, пропадет царство, это делимиться с тем, что будет непонятно. Его был помазан на царство, что же мы теперь от него? Его помазал пророк на царство, самого Еву, Его пришел и он вылил масло на голову. а если он выбирает лицо, он тем самым себя складывает полномочия его по фактически, не сразу, но очень быстро. То есть он не был поклонником и это не был поклоннический культ на тот момент, точно. Но это вещь, запрещенная Торой. И она называется велопоклонством для евреев, по крайней мере. Служение Всевышнему не тем путем, который указан в Торе. Велопоклонство запрещено евреям. Не запрещено не евреям. Но там же были евреи, правильно? Хотя в тот момент, опять же, мы видим, и ситуация, когда была в Иудее, вряд ли бы это произошло Но при его потомках вполне. Но у него не было этого самооправдания, потому что Шевел ему сказал, тебе дается на четыре поколения. Поэтому что бы он ни сделал, даже если бы он убрал этих самых золотых цельцов, то все равно бы осталось его потомки на четыре поколения. И это называется, что его сердце не было полностью всевышним. То есть он как бы пророчество-то он получил по четыре поколения, но вот ему он не внял. Это называется, что его сердце не было как бы, полностью сбор, То есть он был праведный, полностью праведный человек, но тут немного недоработало, это были тяжелые последствия. Значит, есть у нас в трактате «Сангедрин» обсуждается его действие и говорится так. Там приводит этот посуг, который мы только что прочитали, Его Лошамарлах, Бетарада. Ша, я все его не шел полностью по тория Всевышнего. Гемор задает вопрос. Магармалей, а что ему, как бы из-за чего он так выступил? И когда Гемор задает такой вопрос, она не имеет в виду то, что я сейчас объяснял, политическую ситуацию. И, и религиозные обоснования, что это на самом деле не был, это не был, это не был культ какого-то там бая. Кульдашам, он неправильный. Не может что конкретно внутри него произошло. Потому что здесь говорится про сердце. В сердце что-то у него было. В чем-то он... это какая-то внутренняя причина, как бы мы сказали, психологическая, которая помешала ему убрать этих идолов. И это просто здесь задает. И сказывают два мнения. О Абай. Сказал Абай. Брит крута лес фатай. Есть союз заключен с с ртом человека, с устами, как сказано, как он сказал сам, Аха вават бааль меат, егу явдену арбе. Он сказал, Ахав служил э, бааль вот так себе, а я буду служить как следует. Да? Он это сказал для того, чтобы заманить туда, так сказать, всех, кого надо было истребить, И истребил их, так сказать, довольно кроваво. Но все такое брит круто, то есть то, что человек говорит, даже если он это говорит, не имея в виду ничего, а с какими-то другими целями. Оно там, в том или ином виде сбудется, но в Великой как какой, там, пример какой там, из флейка, там, как пример какой-нибудь, как стоял солдат э, в госпитале, приходил к нему император Франц Иосиф, а он одной ногой обогатился на табуретку. Он спросил, где то потерял ногу? Он говорит, да, потерял ногу. И потом написано там у него, у него нога была, что она у него потом отсохла, то есть у него потерял в итоге. Там, такой, пример такой. Приводится. Он, Я Гашек не только конечно, имел в виду, наверное, хотя кто его знает. Но это то, что здесь имеется в виду. Поэтому никогда не нужно говорить, например, про себя. Сказанная вещь, она отзовется. Как? Ну, и, хоть, и то, что он сказал, она отзывалась именно так, в нем самому. Ну, ничего плохого не надо на своем там. На себе показывать, как горло перерезать, тоже не стоит. Вот. Тут нужно конкретно пробрить с фатаем? Говорить не нужно. Но ну, похоже. То есть, все, что сказано, другими словами, это не сотрясение воздуха. Или, как говорит известная русская пословица, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Они не обязательно забываются напрямую. Написано, что оно так или иначе. То есть, но слово производит реальный эффект. И вот у него эффект был такой. Его, в его сердце закрался вот такой черт после этих слов. И поэтому он сделал вроде небольшую вещь, но она привела к даже террору последствиям. Это, но это мнение, это мнение Абая. Естественно, это Гиммора, то есть еще одно мнение. Рова Амар Хотамошалихья а, В это. Э, Рова его оправдывает, говорит, больше оправдывает. Он говорит, он видел в этом печати Ихья Шилани, то есть он видел что в общем эти самые идолы были, то есть, тельцы ядерн идолы, как бы были поставлены вроде бы он знал что их я помазал на царство яровама и тут же поставили правда я шел потом сказал ему что с тобой будет за это да. но, и, но тем не менее он видел в этом некую легитимацию то есть он мог истолковать от легитимацию то есть это э, другой аспект который роу объясняет что в принципе он, что он ошибся, потому что у него была возможность ошибиться. Возможность была, можно было не ошибиться. Но он говорит, выбрал именно ошиб, 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 ошибочный путь. И эта ошибка была понятна, потому что это как раз то, что я вам объяснял, точка зрения Рова. Он говорит, вроде как это легитимно. А если это убрать, то будут последствия, которые трудно предугадать. И тем не менее, мы видим, что это ошибка именно. И он не должен был ошибаться. Почему? Потому что Имашем сказал специально. В твоем случае этого не нужно бояться. Так объясняет Рова. Вот. Здесь еще много интересного написано про последствия теперь всего этого. 32-й посуд. Баймимаэм, вихэль егум, ашэм, хазаэль Бехоль Израиль. В те дни, начал, в эти дни, именно после этого, из-за этих событий, получается, Начал Ашем лекацот, то есть это было начало конца Израиля. То есть Ашем начал процесс конца Израиля. Лекацот вообще означает обрубать края, то есть по краям стало. Вот, вот, но это, ну, в данном контексте это означает, это, Ашем начал процесс начала конца Израиля, который и произошел там, через 100 после этого. То есть Израиль исчез где он сейчас, то есть где люди, которые. С земля-то осталось, но те, кто там жил, потомки исчезли всех колен. Вот. Этот процесс начался тогда, как он начался фактически написано. И начал нападать Хазаэль, то есть царь Арама Дамесака, собственно, и эти самые ассирийцы-то и прикончили в итоге Израиль потом. Только не эти ассирийцы, которые северные, но вместе с этими. Начал он э, нападать на все границы Израиля. Ну, вся граница, дальше решила вся граница. То есть начались... Э, то есть до этого, помню, была война, и она велась на территории противника. А теперь, значит, тут начались важные э, пограничные инциденты и, и стал откусывать по кусочку. То есть начало конца наступило. И потом не в один присест, а в несколько прих... этапов все эти 10 колен были изданы. Как раз первые были те, которые там... На севере в Зайордане. Где конкретно это происходило, 33-й посог. Мин Реэрден Мизраха Шемиш, Этколь Эредзагелад, Агадивара Увени, Вега Менаши Миара Эра Шаэль-Нахаль Арнон, Виагелад Вабаша. Здесь перечислены все иорданские владения Израиля от Ердена к востоку от Ярдена. Вся земля Геллаты там на севере. Где, то есть земля колена Гада, Увена и Минаши. Вот Араэра, который находится на, на Холернон. Это южная граница, где-то в районе Среди Мертвого моря. И Гелад и Башан. То есть это более северные земли. То есть, все Зайордания стало теперь уже постепенно отходить. Это вот там где-то 2,5 колена. Были. Да, да. Эти, это, эти, именно эти земли здесь и перечислены все. Вот. Э, то есть такое начало конца было. 34 посук, вы это девреи Его, вы коль ашер аса, вы коль гуратав, алоэм хтувим, альсефер девреи Остальные деяния Его, все, что он сделал, и все его мощи, так сказать, они все описаны в книге Хроник царя Израиля. У нас этой книги нету, но Ирмиява, когда он писал, она была. Вы шкаф Его и Маватов, вы их бешамрон но Тахтав. И возлег Еву со своими пороцами, то есть бы попросту умер, и похоронили его в Шамроне. И вместо него царился его сын Евахас. То есть, несмотря на то, что он совершил ошибку, но четыре поколения ему было обеспечено. Поэтому дальше у него будет еще три поколения. 36-й посуг. Воеми Машар Малах Ехуали-Исраиль, Срим Ушмана Шана Бе Шамрон. И э, годы, которые царствовал Его, был 28 лет в Шамроне. То есть у него была столица Шамрон, такая осталось, кто построил Омри. Из-за этого, если помните, Омри, который был совсем неправедным царем, было добавлено еще одно поколение, которое он построил Шамрон. Вот. И 28 лет он был царем. То есть он был праведным, могущественным и так далее, но совершил ошибку. Это не означает, что это было необратимо, но вот процесс пошел что называется, вот, с этого момента. То есть он провел полную чистку, можно начать все с нового листа, но совсем новый лист не получился даже у него.